2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las 21 horas en punto de este miércoles 12 de julio del 2023. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de FM, a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, y bueno, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, esta noche le saluda a su servidor Isaías Robles, quien le da también la bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy
3: buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Muchísimas gracias por hacernos el favor de, de escucharnos. Eh, y bueno, fíjate, Isa, eh, hace unas semanas ya... Se dio a conocer que el, el gobierno del presidente Andrés Manuel Observador planea, está ya eh, avanzando eh, en la cancelación de una serie de normas oficiales mexicanas, se les conoce como NOMS, ¿no? Se Las les NOMS. Les... Mm -hmm. muy, muy, muy popularmente como NOMS, eh, que, bueno, definen ciertas cosas para que ahorita los especialistas van a ayudar a entender qué son. Y, y en qué nos benefician o en qué nos afecta el caso que se Los asuntos que se están eh, eliminándolas están relacionadas particularmente con, eh, con temas de atención a la salud eh, el anuncio pues ha encendido las alertas de especialistas de organizaciones, de pacientes que pues temen ¿no? que la eliminación de estas normas, de estas normas oficiales impliquen un riesgo en la atención y en el acceso a los servicios de salud, Sayas
2: Así es, y bueno, para hablar de este importante tema, Jorge. Eh, damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de esta noche, la doctora Carolina Gómez Vinales, especialista en salud pública. Doctora Gómez, ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
4: Es gusto de saludarles a ustedes y a su auditorio. Gracias. Muchas
2: gracias. Y también a Héctor Jaime Ramírez Barba, médico, diputado del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido, muy buenas noches.
5: Muchas gracias, muy buenas noches
2: a todos. Bueno, pues gracias de entrada a ambos por su confianza y su tiempo para con este espacio. Jorge, pues entramos en materia, si te parece bien.
3: Así es, muy bienvenidos eh, los dos, Carolina y Héctor. Eh, Héctor, que por cierto es quien ha estado alertando desde sus redes sociales uh -huh. eh, esta situación que estamos eh, viviendo y que es muy, muy, muy inquietante y qué bueno que nos ayuden wow. a, a entender. Eh, eh, Carolina Gómez, yo quisiera preguntarte, eh, para poner en contexto al auditorio, ¿qué es una norma oficial mexicana y cuál es su función?
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, una norma oficial mexicana tiene como finalidad establecer una serie de características que deben reunir los procesos o servicios cuando eh, se trata de personas eh, o que tiene que ver o la salud humana, en este caso que nos ocupa. Eh, las normas oficiales mexicanas, si bien deben ser revisadas cada cinco años a partir de su entrada en vigor, eh, pues es eso, una serie de evidencia científica y muchas horas de trabajo de expertos en donde eh, pues determinan diversas disposiciones de carácter técnico que deben observarse tanto en la prevención, como en la vigilancia epidemiológica y la atención y control de ciertos problemas de salud pública.
3: Bueno, ahí está el lato para y, poner sí 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 adelante.
4: Y, y en este sentido es nuestra preocupación porque justamente eh, el gobierno de el gobierno federal quiere eliminar y, o cancelar no está tratando de, de cancelarlas porque eh, pues, ellos dicen que tienen otro, otros datos y que pues, son eh, que son obsoletas y que pues eh, pueden atenderse a través de otros eh, de otras disposiciones técnicas a los pacientes cosa claro, que no. pues, desde luego que no, no es igual.
2: Así es. Gracias, doctora Carolina Gómez. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, en el caso de las NOMS en materia de salud, las 35 que pretende el gobierno federal cancelar, ¿qué es lo que ayuda a regular? ¿Cómo garantizan estas normas oficiales mexicanas la atención a ciertos padecimientos para la población mexicana?
5: Mira, muchas gracias, Jorge. Saludo con mucho afecto a la doctora Carolina. Y, y por supuesto decirte, que una norma son los estándares mínimos de atención. Si la Constitución dice que hay un derecho a la protección de la salud, que es un derecho para todos, muy bien. Pero ese es un concepto abstracto. Después se pasa a la ley que depende de la Constitución. Y esa ley dice que pues, debe darse atención, y esa atención médica debe ser a través de normas oficiales mexicanas, y a través de estas normas oficiales mexicanas incluso hacer guías clínicas una norma oficial mexicana, haz de cuenta el instructivo de un automóvil, tiene que estar con todos los detalles, y son normas muy ampliadas, la de mama son un poquito más de 47 páginas, por ejemplo, dice cada que hace un examen, quién debe interpretar el examen, qué estudios debe hacerse, qué hacer si el tumor es de cierto tipo, qué estudios adicionales hay que hacer si el tumor tiene receptores, luego qué tipo de cirugía o de quimioterapia o de radioterapia hay que hacer, luego qué tipo de apoyo, si es necesario inclusive espiritual, hay que dar, qué tipo de seguimiento en los próximos 25 años debe hacer y cada cuándo, y esta norma la hacen muchísimos expertos, porque Jorge, cuando tú tienes al médico de mejor confianza que tú tengas, el del mejor hospital que tú quieras, pues él domina una parte de la ciencia, pero no domina todo lo que significa un padecimiento. Por eso es que una norma la construyen puros científicos expertos en las áreas, el médico experto en radioterapia, el médico experto en quimioterapia, el médico experto en radiología, el médico experto en tomar las biopsias, el médico experto en revisar los estudios patológicos. Y con esto lo que se trata es de que, habiendo escuchado y viendo la ciencia, la mejor del mundo, se establezca con mucho detalle toda la ruta de un paciente, en este caso de cáncer de mama, o puede ser con sobrepeso y obesidad, o puede ser de diabetes, o puede ser de cáncer de próstata, o puede ser de osteoporosis, o de niños que se intoxican con, con plomo, por darte algunos ejemplos. Y cuando esto falla, cuando se quiere quitar las normas, se le están quitando los estándares mínimos de atención, y eso es regresivo a los derechos que ya ganamos, Jorge. Es decir, que hoy está claro que a una persona hay que hacer una mastografía, hoy está claro que debe serla y debe interpretar un especialista y debe, debe estar claro en cuánto tiempo hay que atenderlo. Quitarla significa quitar esa, ese estándar y dejarlo al arbitrio del gobierno y al buen uso, por más que quiera un especialista, pues va a quedar corto en las medidas que le pueda hacer a un paciente.
3: Claro, y bueno, creo que queda claro, Isaías, no lo que nos explican tanto sí, Héctor uh -huh. Jaime como Carolina Gómez, que no se trata de, de, de un mero documento burocrático, eh, sino son estándares mínimos que se exigen a, para el tratamiento de eh, cuestiones que son eh, pues demasiado demasiado graves como para no tomarlas en serio. Y además, lo que nos decía Carolina en un principio, ¿no? Se actualizan cada cinco años, lo cual es entendible, ¿no? O sea, cualquier norma debe tener un cierto periodo de actualización. Y creo que es lo que está haciéndose, pero lo que se pretende ahora, pues es un golpe terrible. Y fíjate, Isayas, esta este martes eh, se reunió el Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública, que nuevamente Héctor Jaime fue el que lanzó la alerta a través de sus redes sociales, uh -huh. eh, en donde ya se anunció que cinco eh, normas oficiales ya fueron canceladas y pues prácticamente lo que queda es que se, se, se haga oficial, eh, formal en el Diario Oficial de la Federación. Se trata, y es, ahí es donde entramos en, 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 los, en las cuestiones que pareciera que son muy lejanas, muy distantes, no se trata de las NOM de eh, letospirosis, picadura de alacrán, enfermedades por deficiencia de yodo y control de zoonosis relativa a perros y gatos eh, Carolina Gómez era necesario eliminarlas qué implica esta cancelación de estas primeros cinco de estas así es, así cinco, es. ¿no? Sí, así es Carolina
4: eh, pues es que como dice como bien dice Héctor Jaime no es un tema menor los mexicanos requerimos de un marco regulatorio que permita eh, pues tener derecho a la salud pero a veces tener derecho a la salud no equivale a tener acceso a ella y se requiere, pues, certeza, ¿no? En este caso se trata de normas que dice Hugo lópez Gatel y su equipo que ya no están presentes o que ya no tienen una alta incidencia en México. Y, pues, definitivamente yo creo que los vecinos del estado de Morelos con respecto a la picadura de Alacrán y en Durango y en algunas otras zonas cálidas pues no creo que estén muy muy de acuerdo con esto, y lo que significaría en consecuencia es que si de por sí hay escasez del suero ante alacrán por ejemplo, pues imagínate eh, sin una mínima eh, pues idea de qué es lo que se necesita, porque algo que no mencioné es que las normas oficiales mexicanas son documentos que también sirven de base, Jorge, para la programación presupuestal en la toma de decisiones de los servicios estatales de salud y federales también entonces resulta pues muy injusto que pues se traten de eliminar porque se diga que ya no hay una alta incidencia y en el caso de las enfermedades para eh, relativas a perros y gatos pues ahora tenemos muchos avances en las leyes que protegen a los anim animales en términos de sus derechos y de su seguridad y, y la no violencia contra perros y gatos. Y ahora lo que estamos haciendo es pues quitarles esta eh, zoonosis, que quiere decir pues que tienen una serie de eh, enfermedades como las pulgas, como otras enfermedades de la piel y en el estómago, ¿no? que es muy común que nosotros llevemos a nuestros animales de compañía a eh, pues desparasitar a revisión de su piel, en fin, este, que estemos nosotros los los humanos pues seguros de que nuestros animales de compañía no nos van a contagiar de ninguna enfermedad.
2: Sí, claro, y, y además, algo importante, doctora Carolina Gómez, que usted comenta, de repente la autoridad puede decir, es que hay una baja incidencia, casi ya no existe, ¿no? Pero de repente pero estamos trate, observando... De los, de los no, pero lo, lo, a lo que yo iba era que de repente algunas enfermedades que se... Eh, suponían ya erradicadas de, de nuestro país, pues están eh, regresando. Se han reportado casos en diversos estados, por ejemplo, de tosferina, de rubiola, de sarampión. En fin, digo, a, en, en, enfermedades que se, se pensaba que ya no existían en el país están regresando. Entonces, el hecho de, de hablar de una baja incidencia no implica necesariamente que haya erradicación y eliminar estas normas, pues sí tendría una, una consecuencia grave, ¿no, doctora Gómez?
4: Sí, y, y sobre todo estas cinco de las que hace mención eh, Héctor Jaime, ¿no? que, pues, que se espera digamos, la, el aviso de cancelación en el diario oficial, pues digamos que pudiera eh, ser en efecto enfermedades menos comunes, pero el, el resto eh, se trata de la, la eliminación de algunas normas que están vinculadas con las principales causas de muerte de los mexicanos uh -huh. y que además otras están dirigidas a la prevención y promoción de la salud. Entonces, la verdad, yo sigo pensando que es un despropósito el, el no querer actualizarlas y, sobre todo, dejarle a los expertos la posibilidad de trabajar en estos grupos de técnicos que, que son los que conocen la, la incidencia, la, la eh, digamos, la importancia de que tengamos estas normas y que pues no, no, todo lo están haciendo en oscurito entre ellos y convocaron a esta sesión de ayer con 24 horas antes, o sea, fue un una el cosa vaso, muy, el... vaso, no. sí, muy sorpresiva.
3: Ah, sí, claro. Ahora, eh, eh, Héctor Jaime, te pregunto, eh, se supone que el próximo 7 de septiembre volverán a convocar a este consejo, eh, para analizar el futuro de otras 29, ¿no? de otras 29 NOMS, en, entre las que están ya, y, y aquí es donde otra vez vuelve la preocupación, uh -huh. están temas que, que, que rozan eh, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, eh, la hipertensión, cáncer de mama, eh, algunos tipos de cáncer, eh, incluso uh -huh. también temas de adicciones. Eh, ¿A qué estamos jugando? O sea, ¿A qué nos estamos arriesgando, Héctor Jaime?
5: Gracias, Jorge. Se están, ellos están apostándole a que se olvide el tema. Yo quisiera primero reconocer desde aquí a, a cientos de asociaciones civiles, tanto médicas, colegios médicos, academias, como a organizaciones de la sociedad civil en términos de que son especialistas en las áreas que manejan porque aunque ellos le llaman enfermedades de poca frecuencia porque no son de su familia, como por ejemplo las enfermedades raras, pues están apostando a que las cosas se vayan a olvidar y, y están convocando, dicen ahorita, como límite para septiembre. Pero mira, hay un cuadro legal internacional. En los términos de buenas mejoras regulatorias, lo menos que se espera es que haya quien regule el órgano regulador y haya el regulado, y deben ser escuchados. No es una causa graciosa que diga, se abrió el diálogo, como la Concamín mandó una carta diciendo que dio gusto que se abrió el diálogo. No, esa es una obligación de ley. Es decir, la persona que regula tiene que ver el impacto regulatorio en a quién quiere regular. Ahorita el ejemplo que te daba Carolina, en León, Guanajuato, hay más de 20.000 picaduras de lacrán, y obviamente si no se cuida correctamente con base en los en los atributos que la norma y las guías clínicas que proceden de esa norma se llevan, porque puede haber realmente cosas catastróficas. El hecho de que haya un bebé que le pique un, un alacrán, un centruroides, y no hay el suero antialacránico, el bebé puede morir. Y bueno, pues en un país de 130 millones de mexicanos, y este gobierno tan insensible, pueden decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa si muere o no un niño más o un niño menos? Bueno, la norma oficial hay una norma técnica para el manejo de los elevadores hay una norma técnica para el manejo de saber si un camillero que va con un paciente en la camilla debe ir empujándolo o debe ir jalándolo. Uh -huh. Y cuando va a entrar un elevador debe entrar primero el camillero y luego la camilla o al revés y saber que el espacio que va a ocupar adentro de un elevador y te digo esto con base en lo que ocurrió esta tragedia que ocurrió en Playa del Carmen en un elevador. O sea, la norma es el manejo más puntual que dice todas las variantes que puede haber y con base en eso hay certidumbre jurídica para que también ante un juez, Jorge, tú puedas reclamar si el manejo que te está haciendo o no el médico privado o el médico público, porque la norma es de obligación para todos los profesionales de la salud, no solamente para el Seguro Social, no solamente para el LISTE, sino también para el hospital privado más rimbombante que pueda haber en el México médico, que es la gran ventaja. De que te comentaba que cuando hay un conjunto de expertos, pues se preparan todas las incidencias y se revisa la norma cada cinco años, porque quizá haya un nuevo manejo de tratamiento más eficaz o quizás haya un mejor método diagnóstico o inclusive pronóstico, como ya ocurre en el cáncer de mama con estudios genéticos para entregar medicina de precisión y el resultado último con la calidad de la atención es que la mujer que tiene un cáncer de mama sobreviva, libre de enfermedad, como cualquier otra mujer que no hubiera tenido la enfermedad. De, de, Por eso es tan serio que en este caso, el proceso regulatorio de aquí a septiembre, no puede haber una reunión el día 6 convocándolos a las 12 del día para el día 7 y decir cuál fue la conclusión solo de los burócratas. No, deben de estar los burócratas de la Secretaría de Salud, más aparte, todos los sujetos que la ley marca, los sujetos regulados, privados, públicos, científicos. Y bueno, yo lo quiero atar, si me lo permiten ustedes, por favor, a lo que ha estado ocurriendo con el Consejo de Salud General. Esta es la autoridad máxima constitucional. Y pues ya quitaron a la UNAM de ahí y ahora están ya retirando además a todos los demás científicos de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, donde Carolina es una integrante muy prestigiada dentro de esta sociedad, en otros organismos como el Politécnico Nacional, toda la Asociación Nacional de Institutos de Enseñanza Superior, la ANUYES. Imagínate toda la carga que tenemos tan importante de investigadores mexicanos pues que están siendo ninguneados por los burócratas y que solamente con términos de dictadura sanitaria quieren controlar el que un gobierno que ya no tiene dinero un gobierno que no tiene la capacidad de escuchar, un gobierno que no tiene la sensibilidad de preocuparse por su país, esté siendo cuestionado por gente que sí tiene la capacidad, que sí conoce el tema, y que además son normas, porque que provienen nada más de 1857. Cuando México aceptó las reglas de metrología desde aquel entonces, claro. ya se ha ido cambiando, han ido variando normas técnicas, claro. ahora, normas oficiales mexicanas, y algunas de ellas, sí. la mayoría de ellas vienen expresamente en la ley.
2: Así es, muchas gracias al diputado Héctor, Héctor Jaime Ramírez Barba. Le preguntaría a doctora eh, Carolina Gómez, ¿por qué? A ver, usted como bien ya nos dijo desde un inicio, eh, la, se deben actualizar las normas cada cinco años a partir del momento de su entrada en vigor. ¿Por qué esta decisión, a qué... Eh, ¿Por qué el gobierno federal decide cancelarlas, eliminarlas? ¿Cuál es la razón de fondo? Hay una cuestión de carácter presupuestal, lo que quieren es ahorrar recursos y decir, ya no, ya no es necesario establecer este tipo de alineamientos para el tratamiento de determinada enfermedad. Entonces, pues esto nos va a implicar que ya no gastemos, que ya no invirtamos, que ya no compremos estos instrumentos, que no tengamos este tipo de pruebas. ¿A qué atribuir? ¿Es una cuestión presupuestal de ahorro, de austeridad? ¿Qué, qué nos puede usted decir de, de esta decisión?
4: Bueno, en principio es evidente que este gobierno ha tratado de ahorrar lo más posible en lo que a salud pública se refiere. No solamente lo sufrimos en la pandemia, sino lo hemos estado viviendo los meses subsecuentes con la escasez de vacunas, la escasez de medicamentos... Y bueno, ahora hasta nos enteramos de la escasez de mantenimiento de los elevadores. Pero eh, han acusado, por ejemplo, también con argumentos muy absurdos y, y pues injustos desde mi punto de vista, es el que las instituciones académicas y científicas que no recibieron un pago por hacer estas normas, eh, se les ha calificado de corruptos y portadores de conflictos de interés. Cosa más falsa porque, como bien lo decía eh, el diputado doctor Jaime, es una, eh, un grupo de instituciones públicas nacionales, de universidades, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía, la UNAM, este, los, las asociaciones médicas y algunas sociedades científicas, y, y desde luego que eh, llama mucho la atención la celeridad con la que quieren cerrar este asunto sí. y creo sinceramente que pues sí tiene que ver básicamente con con esta falta de pues de respeto a la ciencia a la evidencia científica sí. y que eh, pues todas las decisiones que ha tomado este gobierno con relación a salud es desde mi punto de vista, han sido improvisadas y muchas de ellas fallidas. Ahí está el ejemplo del Insabi y ahora tratando de que sea el bienestar quien se encargue de pues, sí. darnos a, eh, la atención
3: en salud pública. Muy bien. Muchas gracias, Carolina Gómez, especialista en salud pública. Y ya para finalizar, en un minutito, eh, Héctor Jaime Ramírez Barba, además de eh, estar atentos a, tu, a tus redes sociales donde lanzas estas alertas, ¿qué se puede hacer de aquí al 7 de septiembre, donde pues, el amago está eh, en pasar de 154 a, a 70 noms? ¿Y cuál sería ya tu último mensaje? Un minutito.
5: Mira. Yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es, estamos criticando, estamos proponiendo y estamos comprometiéndonos. Yo veo muchísima disposición de todos los organismos que hemos criticado cómo lo quiere hacer, a sentarnos, a trabajar el tiempo que sea necesario para hacer la revisión sistemática. Y si algo ya no funciona, pues quitarlo. Si algo debe mejorarse, mejorarlo. O sea, tenemos toda la disposición para que México sea mejor y ser la voz de aquellos que somos más desamparados Jorge.
3: muy bien, pues muchísimas gracias diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, médico, diputado por el Partido Acción Nacional y a Carolina Gómez Vinales especialista en salud pública, muchísimas gracias a ambos por eh, darnos luz acerca de qué implica que desaparezcan estas normas oficiales ¿no? Así es, muchas
2: gracias a ambos y bueno pues muchas gracias por toda la información a nuestro público, por lo pronto hacemos una pequeña pausa enseguida volvemos a la mesa de opinión el Heraldo de México, la silla rota, no le cambie Volvemos en unos cuantos segundos.
1: Estamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: la silla rota, mesa de opinión la polémica y el debate continúan
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le reitera la bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Ramos. Jorge.
3: ¿Qué tal Isaías? Y bueno, pues mira, sin más preámbulo, vamos directamente a escuchar una interesante entrevista con Juan Ramón de la Fuente, quien es embajador de México ante la ONU. Vamos a escuchar.
0: Yo creo que hubo dos grandes temas, este, Jorge. Eh, eh, la pandemia en, uh, eh, en 2021, fundamentalmente, 2020, 2021, eh, y la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Fueron dos, uh, eh, eh, digamos, dos, dos dinámicas que cambiaron muchísimo a la ONU, de la, de la ONU, eh, que conocí cuando llegué, antes de que hubiera pandemia, que nadie se imaginaba, y antes de que hubiera guerra, que tampoco en esa época nadie se imaginaba. Entonces, eh, la pandemia puso de manifiesto las uh, limitaciones que tenemos en el sistema multilateral, sobre todo en el tema de vacunas y medicamentos. Eh, creo que es justo decir que México jugó un papel muy importante en la resolución que platicamos en aquella época, eh, México impulsó en la Asamblea General justamente anticipando que vendría esta crisis de eh, vacunas y medicamentos porque las vacunas iban a llegar, aunque todavía no existían. Eh, creo que fue una iniciativa que permitió que hubiera consecuencias eh, buenas. El mecanismo de COVAX, eh, entre otros, eh, fue un resultado colateral de esa Resolución Que después no funcionaron muy bien estos mecanismos. Hay razones de las cuales debemos aprender. No funcionaron muy bien eh, porque no llegaron los recursos, porque los países eh, eh, ricos acapararon eh, la, la producción, no permitieron que hubiera más producción en otros países y acapararon también durante una buena temporada la distribución. México a través de la cancillería fundamentalmente eh, se logró eh, mover yo diría que eh, hombre, no, no en el escenario ideal, pero razonablemente bien y, y finalmente fuimos de los países eh, que tuvimos eh, acceso a, a, a medicamentos, a vacunas fundamentalmente de manera eh, eh, oportuna eh, aunque no en la medida que hubiéramos querido, pero esto pasó en todo el mundo, o sea, fue un fracaso en cierta forma del sistema multilateral que a pesar de la resolución que planteó México no pudo implementar los mecanismos que se requerían para evitar lo que en buena medida pasó que los países ricos sí tuvieran acceso a las vacunas y los países pobres eh, lo tuvieran a cuenta gotas y algunos de ellos muchos meses después de que ya la pandemia había, digamos, alcanzado un, un nivel prácticamente universal. Bueno, entonces, esta, esta fue una experiencia muy complicada y, y que pone eh, en evidencia una, una debilidad del sistema multilateral. Y el rol también este de, de México, ¿no?, como, como un
3: país eh, que tiene voz y que tiene voto en, en, el, en el concierto de las naciones,
0: dirían los clásicos, ¿no? Así es, Jorge, esa, esa resolución que impulsamos es la resolución, este, era, la, hasta antes de esta última de salud mental que fue por consenso, aquella fue eh, la votación, porque ahí no hubo consenso, entonces tuvo que votarse, pero que más votos ha alcanzado en la historia de las iniciativas eh, mexicanas. Eh, eh, realmente hizo, hizo una, una diferencia y fue una, una sacudida oportuna. Te insisto, bueno, eh, después ya los mecanismos eh, para implementar eh, las, las uh, mecánicas, al final se atoran en donde casi siempre se atoran las cosas, porque que es a la hora de los recursos, ¿no? Porque aquí de algún lado tienen que salir los recursos y el compromiso, el compromiso del sistema multilateral es que los países con más recursos, pues ayuden en sobre todo en esas circunstancias a los países con menos recursos. Pero bueno, eso fue en lo que podíamos decir toda la dinámica de, de, de COVID y los estragos que hizo evidentemente eh, en la economía, en las situaciones de conflicto y en acentuar las desigualdades eh, en la deuda que contrajeron muchos países y ahí también tendríamos que decir que México sale bien librado. Después del COVID, México es uno de los países que sale económicamente mejor librado porque se tomó una decisión acertada y porque tuvimos la posibilidad de tomarla por la eh, fortaleza de nuestra economía que no fue, que fue no contraer más deuda hoy parte de las grandes secuelas que ha dejado el COVID es que los países no tienen muchas manera de pagar eh, esa nueva deuda contraída y se está viendo la manera de que pueda haber una gran reestructuración en el sistema financiero internacional no sé si se vaya a lograr porque fíjate, la única que estuvo a la altura de la pandemia fue la ciencia. La ciencia nos dio una lección fantástica. En menos de nueve meses había elaborado ya vacunas efectivas que estaban listas, pero que no usábamos bien porque políticamente, diplomáticamente, financieramente no fuimos capaces de tomar las decisiones oportunas. En fin, esto es la pandemia. Ahora, si quieres... Vamos al otro gran tema, que fue, pues, la guerra. La guerra, qué cosa tan terrible, ¿no? a estas alturas del,
3: del, de la vida, eh, con eh, tanto conocimiento, con un aparente acceso al conocimiento a través de Internet, eh, pareciera que la gente está más eh, 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 esperanzada en ver un TikTok, en ver un mensajito de 15 segundos, sin acceder a la gran información que ahora tenemos,
0: como antes. Y ahora. En una guerra. Qué triste, ¿no, doctor? Sí, muy triste. Y en una guerra, Jorge, debo decirte que yo desafortunadamente no le veo todavía para cuándo. Yo creo que es una, una guerra que va a durar una, un largo tiempo, que ya generó toda una economía de guerra. Entonces, otra vez empezamos ya y también hay con problemas adicionales. Eh, claro, lo más importante en una guerra y en todo, diría yo, son las vidas eh, y las personas, y esa ha sido siempre la posición de México, es la agenda social de México. ¿No? México no es, no es una potencia económica, no tenemos pactos militares, somos un país pacifista, nuestros temas están en, en, en la prevención y en eh, el cuidado de las sociedades, de las personas, pero no hay que ignorar que ahora en la guerra hay factores económicos que están jugando también ya un peso específico muy, muy grande que dificultan la posibilidad de una tregua eh, que yo en este momento pues no veo en el horizonte porque además los dos bandos eh, tienen la convicción de que eh, pueden ganar y mientras esto eh, siga siendo así pues nadie está eh, con el interés de, de pactar algún tipo de tregua. Pero aquí también, a ver, ¿qué fue lo que, lo que pudo hacer México? Desde luego, como miembro del Consejo de Seguridad, pues cuando llegó el momento de hacer la condena a la invasión, eh, en este caso por parte de la Federación de Rusia-Ucrania, pero era la condena de un país, de la invasión de un país soberano sobre otro país soberano que violaba la Carta de las Naciones Unidas, violaba el derecho internacional y violaba también los principios constitucionales de México en materia de política exterior. Entonces, claro que lo que eh, hicimos fue una condena clara y enérgica, porque además pues, México ha experimentado carne propia el costo de cuatro invasiones eh, por fuerzas extranjeras, una de las cuales nos costó casi la mitad de nuestro territorio. Entonces, eh, eh, pues hubo una, una respuesta eh, inmediata al respecto. Y lo que pudimos hacer, que también me parece que tuvo su, su, su mérito en su momento, fue junto con Francia eh, pues, impulsar la primera resolución de carácter humanitario para apoyar a la población eh, que estaba eh, sufriendo los efectos de la guerra. Los millones de desplazados internos y de refugiados, eh, en su mayoría mujeres y niños, eh, y las regiones que habían quedado incomunicadas y en donde era absolutamente eh, urgente empezar a llegar ayuda humanitaria, bueno, yo creo que esa, esa resolución impulsada junto con Francia que no pudimos pasar en el Consejo porque nos la iba a vetar Rusia, pero que la llevamos a la Asamblea General y también logró ser eh, eh, adoptada por un margen muy muy amplio y bueno, eh, ha permitido que pues la, la ayuda eh, humanitaria eh, llegue de una manera más razonable a ciertos uh, lugares donde hay enormes necesidades. De todas maneras, las pérdidas humanas han sido muy cuantiosas eh, entre la población civil y ya no digamos entre los efectivos militares eh, que, eh, pues aunque se distinguen eh, en, en las guerras unos de otros, al claro. final todos son vidas humanas, Jorge. Todos son totalmente, vidas humanas. doctor. Totalmente. Oye, doctor, y
3: ahí en ese tema de, 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 de Rusia eh, hay voces que, que critican el, el, el papel eh, jugado por México y que a veces eh, lo veía como muy cargado hacia, hacia Rusia, cuando a todos los se trataba de, de, una, de una invasión. Eh, ¿Quedamos mal en algún sentido en, en este tema de, de, de la invasión de, de Rusia a Ucrania?
0: No, Jorge, fíjate que no, porque fuimos muy consistentes. En primer lugar, la condena se hizo, se hizo en tiempo y forma. Eh, la, la condena fue, fue muy contundente. Y luego lo que pasa es que México, a ver, México es un país pacifista, es un país neutral. ¿Por qué condenamos? Pues porque hubo un país que cometió un crimen de agresión, que es como se le denomina a esta invasión. No es que estuviéramos nosotros prejuzgando o predeterminadamente a favor o en contra eh, como lo hemos hecho históricamente, cuando un país invade a otro, que es el que está violando el uh, derecho internacional, pues es el que tiene que ser eh, eh, condenado. Ahora, eso no implica que hayamos buscado, sin éxito, porque no se ha logrado una pacificación y una tregua, pero te puedo decir que las propuestas que en el Consejo planteamos junto con Noruega, en este caso, para apoyar al secretario general, eh, contribuyeron a que eventualmente se lograra el único pacto que se ha establecido desde que inició la guerra en Ucrania, que son los acuerdos del Mar Muerto que han permitido que los granos, tanto de Ucrania como de la Federación de Rusia y los fertilizantes, sobre todo de la Federación de Rusia, puedan salir a través de Turquía para llegar a los mercados internacionales y esto contribuyó de manera muy importante a bajar los precios de los alimentos, a eh, controlar la inflación hasta donde ha sido posible, en el caso a través de México con buen eh, grado de éxito. Así que, bueno, pues fue una, una propuesta que también nos tocó impulsar y, y que aunque no ha logrado pacificar la región, porque no hay condiciones se ha permitido por lo menos encontrar estos paliativos, es decir México estuvo muy activo en el Consejo de Seguridad eh, y tratando otra vez desde la posición eh, que es la que a veces no se entiende, que es una posición de neutralidad, sí, sí somos neutrales eh, condenamos a quien viola la ley porque pues eso ni modo que no lo hagas pero no quiere decir que tenemos un partido tomado, eh, porque no estamos en las alianzas militares, no participamos de las sanciones, que es otro tema muy controvertido, y tampoco hemos estado a favor de que se expulse a ningún país de las mesas multilaterales, Jorge. Una decisión que fue controvertida en México, y yo lo entiendo, fue cuando se expulsó a, a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, y nosotros nos abstuvimos de eso, y dimos la explicación expulsar en este momento a la Federación de Rusia es sacarlo de sus responsabilidades, es eh, sacarlo de la mesa de negociación, de lo que se trata en la diplomacia y en el multilateralismo es de sentarte con todos hasta contra los que estás por razones de principio o de eh, eh, digamos eh, eh, determinación de los propios países, de soberanía entonces, expulsar, ¿qué resuelve? Que fue lo que dijimos cuando se expulsó a, a Rusia el Consejo de Derechos Humanos. Rusia debe de seguir en el Consejo de Derechos Humanos para que rinda cuentas de lo que está haciendo y para que no dejemos de tener una interacción con ellos que eventualmente nos permita encontrar algún tipo de tregua, porque de eso se trata la claro. diplomacia y de eso se trata el multilateralismo. Entonces, claro, esta es la explicación, palabras más, palabras menos que, que, que dimos en su momento. Algunas gentes les pareció muy mal y algunos encabezados fueron un poquito escandalosos de que no México no, eh, no sanciona a, a Rusia. Pues es que se gana con expulsarlo. La pregunta es que se gana, claro. se rompen todavía más las cosas. Digamos, en términos
3: generales, el, el papel de México eh, y, y que usted eh, encabezó fue que México no tomó partido en la ONU, eh, en, no solo en el caso de Rusia, eh, la invasión a Ucrania, sino en general, ¿no? Creo que esa es la, la tónica de no tomar partido México eh, eh, en, en el concierto de la, de la ONU, ¿no? ¿no?
0: A ver, no tomar no tomar partido, déjame matizarlo, este Jorge, si me permites, porque al final... Cuando tú uh, eh, condenas a algo o a alguien, pues, estás tomando sí, partido, ¿no? Pero yo les eh, pongo como ejemplo el, el, lo de la neutralidad, eh, como un juez, ¿no? Sí. Eh, es un juez neutral, pero que cuando le llegan las pruebas, pues toma una decisión y lo que está en contra de la ley, pues es lo que acaba sancionando. Ahora, eso no quiere decir que tú tomaras partido, Tú simplemente te mantuviste en el esquema. A ver, tres puntos fundamentales de los, cual, de los cuales no nos movimos, Jorge, para tratar de ser muy explícito con este tema que genera confusiones. Nuestras líneas rojas, como se dicen, fueron el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo que estuvo en contra de cualquiera de esos tres ordenamientos fue motivo inmediato de señalamiento o condena por parte de México. Esos eran nuestros límites, pero eso no significa que estábamos nosotros tomando partido a favor o en contra de alguien de manera predeterminada. Y esa debe ser la política de México. Eso nos ha permitido, tú me decías, quedaron mal. Te puedo decir, Jorge, que no. Y te puedo decir inclusive... Que en los últimos meses del Consejo de Seguridad de México México era prácticamente el único de los 15 países del Consejo que podía estar todo el tiempo hablando con unos y con otros por lo mismo y eso es el papel de México México puede y debe ser un papel un país puente entre unos y otros precisamente porque tenemos una enorme claridad y eso nos hizo ser confiables. Y eso creo que nos ganó el respeto de la comunidad internacional. el aprecio Así es. Doctor, se nos acaba el tiempo pero no
3: quisiera irme sin preguntarle. Eh, Regresa usted a México dos preguntas concretas. Regresa y va a ser política y dos eh, va a participar de alguna manera, pues, es, es universitario, es, fue rector de la universidad. ¿Va a participar en el proceso de sucesión en la Universidad Nacional Autónoma de México?
0: Mira, te contesto las dos con mucha claridad. Regreso por lo pronto a la UNAM, de donde tengo licencia, goce de sueldo, desde luego, porque mi encargo en la ONU ya se está acabando, ya acabó el Consejo de Seguridad, ya estuve aquí casi los cinco años, que es el tiempo promedio que está un embajador, es hora de regresar, y mis tiempos están marcados por la ONU, no por la dinámica local. Y segundo, eh, no voy a participar en lo más mínimo en los procesos internos de sucesión del rector, no me toca Jorge, ya no me toca me tocó cuando quería yo ser rector o cuando iba a ser rector y lo hice no voy a participar sería un error de mi parte hacerlo y, y no hay el menor de los intereses en ello, incluso si en un momento dado esto eh, requiriera ampliar a mi licencia eh, un par de meses más hasta que se resuelva eso, lo haré hombre, eh, está, está clarísimo y qué bueno que me lo preguntas para que no quepa la menor duda al respecto, y sobre qué voy a hacer más adelante, pues tampoco lo sé, por lo pronto mis planes sí son regresar a la academia, porque tengo pues, eh, un par de libros que estoy trabajando sobre estos temas que espero que pronto este, los pueda concluir eh, y que me parece que pues quienes hemos tenido una trayectoria fundamentalmente académica e intelectual y nunca nos hemos apartado de ella, pues resulta muy eh, atractivo y muy estimulante para esta nueva etapa en mi vida el poder tener un espacio y un tiempo para dedicarme a esto y pues eh, eh, qué mejor espacio que mi propia alma mater con la que he estado vinculado desde hace casi 50 años.
3: ¿Y el año que entra será un año eh, de gran efervescencia
0: política? ¿Veremos a Juan Ramón de la Fuente? Ya lo platicaremos, vamos a ver. Yo no, 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 no hago planes a largo plazo, porque en, en la vida eso pues eh, eh, casi nunca funciona, pero por lo pronto concluyo esta etapa, trataré de concentrarme en lo que te he dicho sin meterme en ningún tipo de dinámica interna ...de política universitaria... ...porque ya no me toca... ...y además llevo muchos años fuera... ...y más adelante... ...pues vamos a ver... ...cómo evoluciona la política del país... ...yo sí soy de los que creo... ...que México tiene que seguir adelante... ...en la transformación... ...yo sí estoy convencido... ...que la transformación es necesaria para México... ...y si en un momento dado... Eh, ...soy requerido para contribuir en algo... ...en lo que yo me sienta capaz y convencido de hacerlo, pues lo platicamos con mucho gusto. ¿Del mismo partido o del partido que sea? sin poner no, yo no, Acuérdate que yo nunca he militado en ningún partido. No fui del PRI nunca, no fui del PRD nunca, y no soy militante de Morena, eh, porque no participo en la vida partidista, pero sí estoy comprometido con la transformación de México. Muy bien. Doctor, pues
3: muchísimas gracias por este tiempo y por estas definiciones y, y esta larga explicación eh, muy interesante de lo que se vivió eh, allá en, en la ONU. Me quedo en el tintero con algunos asuntos que también impulsó mucho México, este que mencionó el tema de la salud mental, que es un tema de la mayor relevancia y que a veces no le tomamos mucho en consideración. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, y, y mucho éxito en lo que siga.
0: Gracias, Jorge. Seguiremos, como siempre, platicando y gracias por tu interés en los temas de la ONU y, bueno, en los otros temas que también son de tu interés y que uno no tiene por qué variar. Así que seguiremos platicando con mucho gusto. Ya ve cómo es uno. ¿Eh? Gracias, doctor. Hasta la próxima.
2: Bueno, Jorge, muy interesante la conversación que sostuviste con el embajador Juan Ramón de la Fuente. Había versiones de que efectivamente regresaba a México, se reincorporaba a la UNAM, pero decían... que allí las malas lenguas, que para
3: entrar a la grilla, la, para entrar en la
2: grilla de la sucesión del rector. Incluso se mencionó en algún momento que venía a apoyar a Rosaura Ruiz. ¿no? Así y es, en... no,
3: nada de eso, nada de eso. Él de hecho incluso está dando que se va, si, si quieren, si eso les preocupa y causa miedo, me, dos meses atrás o mi regreso. O sea, no en septiembre, sino hasta casi noviembre. Y, y por otro lado también el tema de la política. Él dice, a ver, si me invitan...
2: Analizaré, O sea, no lo descarta, dice. Es, no lo descarta. No descarta la posibilidad de incorporarse eventualmente a algún proyecto después del 2024. Así
3: es, así que si alguna corcholata le ve
2: espolones a Juan Ramón, pues yo creo que dice, lo platicamos. Lo platicamos y vamos a ver la oferta. Eso sí, también advierte, sin militancia, sin tener que afiliarme a algún partido político. Pero bueno, ahí están esas dos importantes definiciones sobre el futuro del ex rector de la UNAM, ex embajador de en México, en las Naciones Unidas y por lo pronto gracias. nos vamos Jorge, gracias gracias, agradecemos a todos quienes hacen posible este esfuerzo, Ángela Arellana en la producción Ulises Villalpando en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y dentro de 15 días en la mesa con la silla rota, descanse muy buenas noches, gracias Jorge buenas noches por supuesto y no se les olvide ser felices quédese con buena música en las frecuencias de el Heraldo Radio
1: Polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.